3: Esta es una producción de la Coordinación de Extensión y Acción Social. Territorios
2: Multiverso en Territorios
4: Territorios en Multiverso
3: Radio Nascida, la radio que nos acompaña.
5: Pedro Chanel Filio Gutiérrez ya no fue ni a nadie a tan 10 y evico a Xano si te ya ya vizian sh si domingo con sábado si tanuyo pues a había café fui a camioneta de López cofico ya la mi bici las tres co las cuatro no vacío ya camiesi si ya chora co ya sal si me viza carta ve china mi campechú chara chischana una chara tonchischana no vacía nada dieta no vi canchato no chara chana no pecho chana si ni Mateva, Macha, Tichitichane Ayahuna, Angemina, Pedro Chanel, Filio Gutiérrez. Tu mi chiquitita, si que ninguna va a ser radio en la tía, tu cuarenta te suba a Día Mundial
3: de la Radio. Mientras unos celebran el Día Mundial de la Radio, otras demandamos que el Estado mexicano cumpla con la Ley de Telecomunicaciones, es decir, otorgar el 1% de publicidad oficial para sostener la operatividad de las radios indígenas. Desde el territorio Na'shinanda para el Mundo, Nunca más el uso del espectro radioeléctrico con fines colonizantes.
6: Eh, seguimos aquí en territorio y en este momento hacemos un enlace hasta Mazatlán, Villa de Flores, en Oaxaca, donde nuestra compañera de Radio Nandial, Lupita, se encuentra. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Lupita, Lupita. Blanco. Hola. Hola, Arturo.
4: Hola, Gilberto. ¿Cómo están? Saludos hasta Guadalajara, desde este bello lugar de Mazatlán, Villa de Flores.
6: Un no, saludo. Saludos y abrazos ahí con mucho gusto también para el maestro Chatebam, Melquiades y pues para toda la gente que hace ra posible Radio Nandía, eh, acabamos de escuchar alguna de las producciones, eh, la vida de Pedrito, cómo vive él platicándonos él en su lengua mazateca, eh, pues allí su, sus vivencias, pero también vemos, eh, estábamos escuchando cómo ustedes han logrado también, eh, pues, ejercer este derecho para la comunicación de las comunidades allí en, en sus localidades de Oaxaca. Sí, eh, Arturo, pues qué gusto estar con
4: ustedes desde este esta posibilidad que nos brinda el teléfono. Eh, debo contarles que aquí en nuestra comunidad de Mazatlán, Día de Flores, es un lugar de montañas. Estamos ubicados entre el ángulo de Veracruz y Puebla, en el territorio que se conoce aquí en Oaxaca como la Sierra Mazateca. Eh, hasta hace algunos meses tuvimos la pues, la presencia de una compañía aquí de telefonía celular y es lo que nos ha dado la posibilidad hoy de enlazarnos. Digo, no es por hacerle promoción a ninguna compañía, pero hasta antes de estos meses la verdad era muy complicado comunicarnos por esta vía o por o por Internet porque traer a la comunidad estos servicios es sumamente caro, es doble o triplemente caro por la infraestructura que requiere, por la inversión, el mantenimiento y todo esto, ¿no? Pero bueno, lo que tú me dices es respecto a la radio, cómo nos hemos apropiado de, de, de la radio comunitaria. Eh, nos, nuestra historia data del año 2002, pero un poco más antes eh, la comunidad estuvo inmersa en un proceso de lucha por el, eh, pues por el derecho a, primero, a la gobernanza municipal desde, desde la propia identidad o desde los usos y costumbres como se conocen ahora en la reciente ley es la, los sistemas normativos propios. Y justamente la comunidad particular en Mazatlán de Villa de Flores eh, pues estuvo en un proceso de lucha desde el año 92 al 95 cuando pues después de toda una serie de situaciones vividas por el entonces gobierno priista que pues era único en el país eh, pues tenía también aquí sus sus secuelas de, de control, y de y pues a partir de estas vivencias de las, de las comunidades, de las personas, eh, de, de vivir sometidos en un régimen de, pues de control, ¿no? De control, de, eh, pues no sé, de, este, pues muchas veces de abuso de poder, de autoridad, llegó en el, eh, pues llegó al colmo, ¿no? La comunidad se levantó un poco de ideas y derrocaron al sistema priista en el año 92, 93, 94, 95. En este en este lapso nos encontramos inmersos en el movimiento zapatista que, que fue por allá en el 94, que dio pie a, a colocar en la agenda nacional pues estas demandas de los pueblos indígenas y nuestras comunidades. Y así fue como um, fue cohesionando la Asamblea Comunitaria pues eh, sus proyectos de desarrollo que la misma comunidad fue impulsando uno de ellos fue la radio no pero la radio no es un, eh, una organización en eh, personas aislada a esta comunidad eh, la apuesta de la radio de recuperar y de fortalecer a su asamblea comunitaria como un como una manera de tomar decisiones no como una organización política, sino la asamblea comunitaria es la forma en cómo la comunidad toma decisiones. Es, eh, es una manera muy eh, democrática o de de mucha avanzada porque implica la participación de mujeres, de hombres, de todas las comunidades que desde su perspectiva, desde su opinión, desde su vivencia pueden aportar eh, pues ideas para que su autoridad eh, pues lleve a cabo este plan, ¿no? Y en este contexto es como surge la radio. Uno de los proyectos que impulsó la Asamblea Comunitaria por allá en el año 99 fue la instalación de un, eh, una escuela preparatoria comunitaria. Eh, ante la negación del Estado de ofrecer servicios de educación media superior, porque pues los argumentos en aquel entonces era que no había suficiente matrícula y que los gastos y que no había presupuesto, básicamente para, presupuesto público quiero decir, para implementar un, un escuela, una escuela de medio superior. La comunidad se organizó a través de la asamblea y se pudo este, gestionar una, una escuela de, eh, una preparatoria comunitaria de tipo particular, Después, el, el mismo gobierno estatal se apropió, el mismo gobierno federal y estatal se apropiaron de este proceso educativo comunitario y después funda lo que ahora se llaman Bachilleratos Integrales Comunitarios. En aquel momento, este, la autoridad municipal fortaleció mucho desde los recursos públicos municipales estos procesos que la Asamblea Comunitaria traía, eh, pues caminando, vamos a decirlo así, ¿no? Y este parte y de este proyecto de la de la escuela surge la radio como un instrumento educativo que en ese momento respondía a pues que los estudiantes, que los profesores, que en la mayoría éramos de fuera, eh, la aspiración era cómo, cómo usar la radio como un instrumento que fortaleciera el uso de la lengua mazateca pero también el ejercicio del español como este puente de comunicación intercultural en la región. Y así es como surgió la radio por allá en el año 2002, como antena libre, pero desde un, un, este, un territorio educativo, y pues la historia se cuenta de la radio comunitaria a partir de 2003, cuando conocimos ya a otros colegas, otros colectivos, que estaban incursionando en ese momento ya en, en operar su radio, su comunidad, y después nos fuimos ya involucrando en el movimiento de radio comunitaria hasta llegar al año 2012-2013, cuando desde Oaxaca se gestó un movimiento de comunicación indígena, bueno, desde mucho antes, pero digamos que estos años fueron cruciales porque se empezó a trabajar un documento que después fue presentado en el, Congreso, en el Congreso de la Unión, para que fuera considerado en las famosas reformas estructurales que muchos recordaremos allá en el año 2013. Fue un intenso sabileo con los legisladores, con senadores, porque, como ustedes saben, la historia de la radio comunitaria, un poquito nuestra colega Verónica de la Voladora y Alfredo nos, nos narraban cuál es parte de la vivencia que no es ajena a cualquier otra radio comunitaria o radio indígena. Entonces, en ese momento, eh, la idea que se tenía desde el legislativo es que las radios comunitaria, comunitarias eran sinónimos de subversivas, sinónimos de ser, este, eh, piratas. Bueno, muchos eh, adjetivos nos ponían. Eh, el, el tema era no reconocer su labor, ¿no? Y algo que en el Senado, cuando a mí me tocó participar en ese momento que se estaba discutiendo la ley. Eh, yo en, bueno, en ese momento yo estaba fungiendo el cargo de ser la representante de la red de mujeres en la Asociación Mundial de redes Comunitarios Amarca y algo que me acuerdo muchísimo que les dije allá enfrente frente de señores este, de la comisión que estaban este, que estaban discutiendo la ley eh, les, dije ver, o les dije así literal que todos los que estaban presentes hablaban de diputados que cuando andan en campaña en nuestras comunidades, ahí sí reconocen a todas las radios, seamos comunitarias, indígenas, piratas, o como nos decían en ese momento, ahí sí nos reconocían. Pero cuando ya llegábamos a ejercer un derecho al Congreso, pues ahí sí nadie nos conocía, ¿no? Esa era como la ironía. Y después, Censo Cabildeo, y eh, con otras organizaciones, con otras eh, este, instituciones también que en ese momento se sumaron a la, a la lucha esta por el reconocimiento constitucional de la radio comunitaria y la radio indígena, eh, pues finalmente tuvimos ese triunfo, eh, un triunfo, uno de una de tantas batallas, digamos, que finalmente se reconoce ya las la a las concesiones sociales entre ellas las de tipo comunitario e indígena, no. Esto es parte y un resumen así muy somero de, de lo que hemos hecho en Radio Nandía, además de que al interior en nuestra comunidad ha sido un proceso por demás decir de empoderamiento eh, en todos los sentidos, desde conocer y pelear por la por el derecho a la comunicación, el derecho a hablar en nuestra lengua porque en 2006 también sufrimos un capítulo de censura por parte de nuestro gobierno estatal, que pues la, la radio, su primer lengua es la, la lengua nashinanda o el mazateco, y al a los, los gobiernos siempre tienen orejas, como decimos, ¿no? que están siempre atentos a, a saber qué estamos diciendo en la radio, y cuando se habla un idioma distinto al que ellos no entienden, pues genera sospechas. Y esos sospechas se traducen después en persecuciones, se traducen en, en hostigamiento a las comunicadoras, a los comunicadores. Y pues todos esos capítulos hemos vivido, pero gracias, como dice Bebo de La Voladora, a la comunidad que ha estado siempre partícipe, la, las radios de la comunidad, al final de cuentas, quienes estamos al frente somos solo... Somos solo los operadores técnicos los que ejecutamos las decisiones de la Asamblea Comunitaria a través de la Asamblea de la Radio, que es el órgano vigilante, por decirlo así, eh, y el que manda las decisiones principales de, de lo que debemos decir en la radio. Actualmente, pues, la Asamblea Comunitaria eh, recuperó su poder municipal en 2019 y pues el gran triunfo que tenemos como comunidad es que cuatro, ocho compañeras mujeres, ocho compañeras mazatecas de Naxinandá, están en cuatro puestos de, de autoridad, están la regidora de educación, la regidora de salud, la regidora de hacienda y la regidora de la mujer que está aquí con, conmigo, está acompañándome, está escuchando esta conversación y sus cuatro suplentes. Entonces, son parte de los logros que hemos tenido en Radio Nandía después de casi 20 años de trabajo al aire. Primero como una apuesta educativa, cultural, pero después la dimensión comunitaria abarca temas ya de derechos humanos, de defensa del territorio, defensa del espectro y sobre todo una cosa muy importante, que es la defensa de y el derecho a hablar en nuestra propia lengua. Así este es mi relato breve, Arturo, Gilberto, me da mucho gusto que me hayan invitado, que nos hayan invitado, y pues aquí estamos a la orden.
6: No, Pues eh, precisamente eh, digo, nos pareció oportuno que este año, como menciona Gilberto, y que tuvieron la oportunidad de conocerse allá durante la Bienal de Radio y en la Ciudad de México, que se dedicara precisamente al esfuerzo que hacen las radios comunitarias, pero más allá del esfuerzo que hacen, creo que aquí lo importante también es reconocer es eh, todas las funciones que tienen en las propias comunidades. Desde que empezó el programa, pues bueno, hemos hablado de esta recuperación del territorio y ahora nos mencionas también eh, cómo ha sido también importante, no solamente para la integración de la cultura desde la lengua, sino también pues para integrar eh, el trabajo de las mujeres, que recientemente es también muy importante que sea tomado en cuenta.
4: Sí, Arturo, sí, Gilberto, eh, yo les mencionaba este último triunfo, que lo vemos así, porque la radio, desde que toma esta dimensión comunitaria, eh, hemos siempre tenido esa, ¿cómo se dice?, esa escuela comunitaria, a partir de algo que nosotros llamamos nuestro sentido comunitario, de Mazatlán, de la comunidad mazateca, y el sentido comunitario es ese conjunto de valores de creencias, de, eh, pues, ahora sí que aportes eh, de las personas que habitamos este territorio eh, para tener eh, en cuenta, tener presente siempre que los valores que le damos como, como cultura, como son, por ejemplo, cumplir la palabra, cumplir los servicios, hablar la lengua, eh, es, son los valores que guían el trabajo de las de las personas, hombres y mujeres, y por supuesto que hemos tenido pues influencias ¿no? que han derivado en situaciones de abusos, en violencias hacia las mujeres en particular, pero eh, digamos que la, la naturaleza de la comunidad, a partir de su identidad como pueblo nacional, es quien guía la construcción de pues los programas de la participación hemos tenido también conflictos internos, pero justamente estos valores son los que hacen nos han hecho este pues saber, ¿no? cómo tomar decisiones al momento de estar en conflicto al, al interior y y pues no sé qué más decir aquí está mi compañera la regidora.
0: Muy bien. Pues, y pues
4: sí nos encontramos en la Bienal, ¿no?
0: Así es, Lupita, nos encontramos en la Bienal con el agua fría, pero, este no, o no sé sí. a ustedes cómo les fue con el agua en las regaderas, pero nosotros en la barraca teníamos agua fría. Eh...
4: Pues también nos tocó sufrir porque, este, bueno, a, a nosotros en particular aquí estamos acostumbrados al agua fría y decimos ah, bueno. agua fría o más fría, ¿no?
0: Ah, ok, agua fría pero o helada. Ahora,
4: ahora, ahora agua fría, muy fría, ¿no? Pero fíjate que fue algo muy interesante lo que vivimos, porque quienes no saben, eh, estuvimos allá en, el, en los Pinos, este lugar emblemático del poder priista por supuesto, en donde se han tomado históricamente, se tomaron decisiones de muchas eh, cosas que, que el pueblo de México vivimos, y que eh, la oportunidad de estar en ese lugar físico fue pues, tener como de primera mano el, pues, Primero, darnos cuenta de todo el lujo, el lujo, eh, pues, todos los privilegios que tiene la clase de poder, ¿no? el poder político partidista.
0: Pues eh, particularmente tomamos varios talleres en el búnker para no ir más lejos. Pero Lupita, yo quería preguntarte, eh, ahora acercándonos un poquito al final de esta charla, antes de hablar con la regidora y mandarle un saludo, que nos invitaras a escuchar tu emisora y que nos platicaras un poco cómo es que han armado una, una programación. Y, y también que no se nos olvide que nos comentes dónde podemos entrar en contacto con ustedes, ya sea a través de una página web, redes sociales o la propia señal de radio.
4: Claro, eh, bueno, respecto a la construcción de la parrilla programática, eh, tenemos esto que le llamaba el, la Asamblea de la Radio, que es un colectivo más o menos de 300 personas, entre mujeres, hombres, niños, niñas, de todas las edades, que nos reunimos, regularmente nos reunimos una vez al año para revisar eh, cuáles son los programas, eh, o la información o las temáticas, porque aquí nos vamos a guiar por temáticas. En la asamblea del año 2004, que fue una asamblea decisiva, eh, siempre hemos así procurado como eh, tener ejes ejes de trabajo, porque tú sabes que la radio es tan diversa, nos brinda muchas posibilidades sonoras de, de tener programas, cápsulas, y, y siempre la cuestión fue quién lo va a hacer, ¿no? Quién lo va quién va a ejecutar esos programas. Eh, entonces, lo que hacemos es, eh, en, en ese año 2004 se definieron como cuatro líneas temáticas. Una que sigue siendo la educación, pero no la educación formal, sino un poquito repensar la, la forma tradicional de cómo, por ejemplo, se transmite la lengua, ¿no? ¿Cómo es que el niño o la niña aprende la, el idioma nacionalidad en ir a la escuela a un curso de lingüística, por ejemplo? ¿no? Es, y en torno a eso, se ha, este, pues también se ha cuestionado el modelo educativo formal que, que muchas veces no responde a las necesidades de pues de la cosmovisión propia. ¿no? El otro eje ha sido el tema de salud. De igual manera, no la salud, desde la propuesta clínica, sino desde la propia perspectiva de la comunidad a qué le llamamos salud, o, ¿o por qué hablamos de salud, cuando aquí pues se supone que hay toda una, este, pues, una tradición de la herbolaria, de la medicina tradicional, de la curación con hongos, por ejemplo, que atraviesa un tema espiritual, ¿no? Hay todo un conocimiento empírico de pues del cosmos que, que atraviesa, eh, saber pues en qué momento te puedes curar, en qué momento puedes este, tomar los honguitos, por ejemplo, que esa es una práctica espiritual eh, muy, muy familiar de las personas aquí en Asinandá. este Y el otro eje, bueno, es el educativo, salud y el tema de los derechos, la cultura del derecho que ha sido una demanda histórica por la lucha misma de, de recuperar la toma de decisiones en colectivo, en asamblea. Y a partir de estos tres ejes, pues ahora sí, el equipo directivo, el equipo de producción se pone a trabajar, ¿no? Y pues a, a, justamente hace días estábamos recuperando parte de nuestra historia de la parrilla programática, en la que pues nos veíamos muy... este, Pues era mucha emoción al principio, ¿no? Y queríamos tener una, una parrilla llena de... De siete, ocho programas en vivo, desde clásicos clásico de complacencia, saludos y, y esos programas que no pueden faltar en la radio, ¿no? Este otro más de, por ejemplo, el informativo comunitario, que es, es una necesidad que siempre fue eh, constante, de saber información de nuestro estado, de la capital de Oaxaca, del país. Eh, otro Otra vertiente del, de este acceso a la información que se mencionó en aquella asamblea Es conocer los precios ¿Por qué suben y bajan los precios de la canasta básica? no Si lo queremos ver así Entonces, con estos ejes de trabajo Pues ahora sí ya el equipo técnico nos pusimos a diseñar la parrilla Pero también nos topamos con el asunto de que eh, La mayoría de las personas que estamos en la radio No tenemos la formación de comunicación desde la desde la academia entonces todo lo hemos hecho aprendiendo haciendo como decía Dero no recupero sus palabras porque nos vemos reflejados en ese proceso también no entonces hemos aprendido a hacer radio haciendo radio no y, y pues actualmente tenemos cuatro programas en vivo que te, les puedo decir que nuestra apuesta no ha sido tener programas en vivo porque es muy difícil consolidarlos eh, es para nosotros ha sido muy eh, complicado de repente que por ejemplo las compañeras permanezcan en un programa en vivo cuando ellas tienen que caminar a veces dos o tres horas hasta su comunidad y algunos que sí pueden pero se reduce el, pues, el espacio geográfico tienen que estar muy cerca de donde está nuestra cabina de transmisión y eso le quita la posibilidad al resto de las personas de participar entonces la estrategia ha sido pues conservar cuatro programas en vivo que tienen que ver como la información en tránsito que le decimos que es eh, información que, que viene de la autoridad municipal que en este momento hay que ir a la vacuna que hay que ir a la faena que hay que ir eh, no sé como información que, que pierde vigencia hoy no sí. y los programas de saludos y complacencias que esos están desde desde la fundación hay este programa de música regional que también viene desde la fundación de la radio y los servicios informativos que actualmente están a cargo de los compañeros Melchia de Rosas a la, de, a las 7 de la mañana y el compañero este ya es una persona mayor, el tío Marcial Sánchez Jiménez que está de 5 a 6 de la tarde. Eh, y el resto de las compañeras estamos participando en todo momento en campañas de radio, con, acompañando siempre a los niños y niñas, por ejemplo, en las escuelas. Eh, hemos tenido, a partir de estos ejes temáticos, que es salud, educación, este, y dere la cultura del derecho, pues nos damos a la tarea de trabajar con las divers diversas personas en campañas de radio, ¿no? Y ahora, pues te puedo decir que tenemos algunas radionovelas en Mazateco que hablan sobre violencia, hay una serie radiofónica de niños y niñas que habla de este, del medio ambiente, el cuidado del medio ambiente, este y, por, y durante el año tenemos una agenda temática que va de acuerdo justamente a las épocas aquí en, a las épocas de, del tiempo vamos a decir aquí más Mazatlán, la época de calor la época de lluvias y la época de frío entonces dependiendo de la, de la época así vamos este, por ejemplo haciendo cuentos de las aves de la primavera este o el diálogo que entre la lluvia y la milpa o cuando viene el tiempo del maíz de la cosecha pues se generan todos los cuentos de de los colores del maíz Por él les compartimos algunos que, algunos que se han generado Justo en estas circunstancias y, y así durante el año vamos este Pues ahora sí que apostándole a la producción Porque es la forma que hemos encontrado De cómo nuestras compañeras puedan participar Sin desgastarnos en ese aspecto De que tiene que venir hasta Mazatlán Es decir, la cabecera Que para llegar hasta la última comunidad Hay seis horas de distancia, ¿no? Caminando o bueno, ni se digan carro, aquí no tenemos sistema de transporte, entonces quien toma un taxi paga desde 100 pesos hasta 700 pesos para ir a, ver a su comunidad.
0: Bueno, este son los retos que enfrentan, pero me parece que maravillosamente. Eh, Lupita, y pues bueno,
6: desgraciadamente el tiempo nos come, pero eh, ¿dónde los podemos sintonizar? Yo los he, los he seguido eh, Radio Nandía a través de pues diferentes como Radio Evox y, y, y algunas este, plataformas así, concentradores de radios.
4: Humberto, perdonen ya acaparé la palabra. Este Nuestro sitio actualmente está en construcción, queremos renovarlo, y, pero la radio sigue allá en www.nandia.ni. Na,
0: nada más dinos cómo escribes Nandia, porque...
4: Es tres veces W punto N y latina A. Punto .mx, como un H intermedio.
0: Lo repito porque se cortó un poquito, pero es www.nahn.dia.mx. Radio Nahndia. Y en redes sociales. Uh -huh. Najía, y en redes sociales pues así Radio Nahndia también, ¿no? En Facebook por, por
4: ahora. Son las este, redes que manejamos.
0: Pues esperamos que este haya sido también uno más de estos ejercicios que esperamos repetir próximamente. Sí, allí muchas es...
4: gracias y salud
0: Sí, nos disculpamos con la regidora que quizás pues bueno lo que pasa es
6: que vamos a tener que seguir también con los compañeros de Guayacocotla o al menos que quiera mandar un saludito rápido para que no se quede con las ganas también
4: eh, prefiere que ya cerremos muy bien en Otro momento.
6: O,
0: ojalá que, <risa> ojalá no que la segunda taza no, no se le haya ro roto el asa y haya llegado tu tacita bien Ajá. hasta la comunidad
4: Ah, sí, llegó perfecta. Muchas gracias a todos y qué placer haber compartido con, con
6: ustedes. No, al contrario. Esto Abrazos. Me... Gracias, Lupita. Vamos a escuchar algunas de las producciones que nos mandaron, unas que estuvieron dedicadas al COVID y también a lo que realizaron ustedes con el Día Mundial de la Radio allá el 13 de febrero de abril. ¿De? ¿De? Abril, febrero. ¿Cuándo se festeja el Día Mundial de la Radio?
0: 13 de febrero, febrero. ¿no?
4: en
6: febrero, Eso. Sí. 13 de febrero Día Mundial
4: de la Radio
6: <risa> bien, Muy muchas bien. gracias Lupita. un abrazo, saludos a Melquiades y a todos allá en Radio hasta Nandía, pronto. un abrazo y gracias
4: hasta luego, gracias, hasta
3: pronto, hasta pronto. Día Mundial de la Radio Mientras unos celebran el Día Mundial de la Radio, otras defendemos el derecho de las audiencias a que tengan infraestructura médica para las poblaciones originarias y puedan hacerle frente al COVID-19. Desde el territorio Nashinandá para el mundo, nunca más el uso del espectro radioeléctrico con fines colonizantes. Radio Nandia XHTFM 107.9 MHz Kanyehu Oratice Shah Kandyeya Nuka se la radio na Mira Kandye 236 10 01 55 9 Sanangirachtat Tetsubahu Katamachenu www.nandia.mx YouTube, en redes sociales, Radio Nandia, Radio Rakandiena, Tecuna. Día Mundial de la Radio Mientras unos celebran el Día Mundial de la Radio, otras demandamos... ...que el Estado mexicano cumpla con la ley de telecomunicaciones... ...es decir, otorgar el 1% de publicidad oficial... ...para sostener la operatividad de las radios indígenas. Desde el territorio Na'shinanda para el mundo... ...nunca más el uso del espectro radioeléctrico... ...con fines colonizantes...
2: Multiverso en Territorios
4: Territorios en Multiverso
1: Sigues caminando Territorios Ecos sonoros de identidad Territorios
4: Un espacio para la comunicación sin fronteras
1: Dime niña quién era Quien te mandaba flores En primavera Con amor en las recibías Como siempre sin tarjeta Te mandaba de un ramo. Al volver su esposo Cansado del trabajo Baila, mira de reojo No dice nada porque Él lo sabe todo Él es así, feliz De cualquier modo Pues él es quien le Escribe versos ¿Quién puede ser su amor en secreto Mi niña, quién era? quien te mandaba flores en primavera? Con amor las recibías, como siempre sin tarjeta. Te mandaba te un ramito.
6: Bien, pues escuchamos al trío Los Ángeles, quienes tocan allá en Guayacocotla y precisamente hacemos un enlace con Angélica Tolentino, quien es la responsable de continuidad en Radio Guaya y eh, pues en este momento se encuentran en comunidad. ¿Dónde se encuentra, estimada Angélica? Saludos.
4: Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a toda tu audiencia. Y pues ahorita nos encontramos en la comadre de Mecapala, Aquí en Xochicuatu en Hidalgo, aquí andamos con varios compañeros Recurriendo y conociendo para hacer el programa del Color de la Tierra
6: ya, pues, felicitaciones, me encuentro aquí con mi compañero Gilberto Domínguez, él también estuvo presente ahí en Los Pinos, cuando, pues, Radio Guaya recibió este reconocimiento junto con La Voz de la Montaña, Radio Teocelo y Ricardo Montejano, quienes, pues, se les reconoció todo este trabajo que tienen realizando Radio Comunitaria, y bueno, Radio Guaya, le dijeron allí, de las abuelitas de las radios comunitarias aquí en México.
0: La más antigua
4: así es, ahí sí tuvimos la oportunidad de conocer al, al maestro Silberto, me acuerdo mucho de él y pues sí recibimos este reconocimiento varias, varias redes comunitarias, entre ellas pues Radio Guayacocote que como se dijo no es una de, es una de las radios abuelas de México por la gran trayectoria que ha llevado, por la lucha que ha acompañado a las comunidades indígenas, a las personas y como lo mencionamos en, en aquella ocasión, este Radio Guaya no se hace y sin la gente Radio Guaya no existiría sin, sin el apoyo de ellos y entonces estamos acá eh, para para seguir apoyando este para seguir eh, alzando la voz de cada una en esas ocasiones en las que pues, las, las mujeres hombres niños adolescentes han sido víctimas ¿no? en esas represiones que muy o que en muy pocas ocasiones no tienen en dónde conocen los medios en donde alzar la voz y Radio Guaya es una de
0: ellas. A, a mí me, me gusta mucho un relato que me hizo Arturo pero que confirmé con ustedes que era eh, como el vestíbulo de la radio que es un, un sitio donde la gente suele llegar a tomar un café, a descansar un poco, uh -huh. este y toman la palabra, y cómo ese vestíbulo de la radio es también este, un gran laboratorio de ideas, un punto de encuentro, y, y que creo que de ahí habrán salido grandes ideas para, para hacer la radio, ¿no?
4: Sí, así es. O sea, acá, bueno, creo que la radio, si vienen por este lado de la Sierra Norte, de Veracruz, de Hidalgo, se darán cuenta de que, cuando la gente llega a la radio dicen es que no nos sentimos ajenos nos sentimos como en casa porque pues por la porque la mayoría de los locutores también venimos de comunidades originarias somos hablantes de lenguas originarias entre ellas el náhuatl el tepegua y el otomí y también obviamente eh, tenemos compañeros que hablan en el español entonces cada una de estos de estos lugares con las que conforma la radio o la estructura de lo que es la radio hay una gran diversidad, diversidad de personas, diversidad de pensamientos, y que acompañado de ello, no solamente es estar en, en la radio, eh, en el edificio, sino también es ir a las comunidades, por ejemplo, ahorita en donde nos encontramos, y conocer cómo viven. O sea, tenemos un pie en la radio y un pie en la sierra. Y entonces tenemos esta, este equipo que como poco a poco nos vamos enriqueciendo con el conocimiento de las personas, de las comunidades. Y pues sí, obviamente creo que cualquier equipo, a lo mejor ya existen diferentes ideas, ¿no? Pero que si estamos aquí es por algo, es para lograr algo y sobre todo el acompañar esto lo que te, te decía, el acompañar lo que son las luchas de cada una de las comunidades, eh, no solamente de, de Guaya sino de los diferentes estados en la que llega la señal y yo creo que también ustedes eh, el gran labor, el gran trabajo que hacen es con un objetivo, ¿no? El objetivo que es acompañar, es apoyar. Es transmitir y también
0: aprender. Tuvimos oportunidad también de platicar mucho con Juan Carlos y con él coincidíamos que la Bienal, bueno, pues es un evento institucional, pero también nos dio la oportunidad, uh -huh. gracias a esta invitación de Amarc, y yo le agradezco personalmente a IDE Navarro y a la Coyotera que me invitaran porque la Bienal también fue todos esos encuentros que se dan en el en el marco de ese evento institucional, que es cuando se sienta uno a comer, a platicar, a compartir, y, y me parece que, que la radio, en lugar de ser esa torre de Babel donde no nos entendemos, uh -huh. la radio es esa torre donde sí nos entendemos, donde procuramos compartir y entender lo que viven unos y otros, y a mí me parece muy valioso, que ustedes hayan ejercido durante todo este tiempo el derecho a las lenguas maternas.
4: Sí, así es. Este, Esto totalmente fue una, una experiencia que a lo mejor no habíamos tenido nosotros la oportunidad, pero también agradecemos que nos hayan invitado ahí en la bienvenida. Tuvimos la oportunidad de conocer varias varias instituciones o varias áreas comunitarias que a lo mejor estamos lejanos en cuanto a la distancia, pero creo que también es, eh, logramos enlazarnos, logramos ponernos en contacto y pues seguimos aquí, ¿no? Seguimos, este, a lo mejor y tengamos este este chance de encontrarnos en otros más encuentros o si no, en, cuando se pueda también pues invitarlos a la radio, que como decimos ya, el próximo 15 de agosto es el aniversario de la radio, cumple 56 años, pero por el COVID no se va a poder... Hacer un evento como se venía acostumbrado Sino que va a ser totalmente
0: diferente Bueno, pero ustedes tienen la ventaja De que desarrollaron una app Que es muy fácil de instalar en el teléfono celular Y bueno, a través de eso Puede uno sintonizar La alegría de Radio Guayacocotla sí. Y no lo digo este En, en mala onda Sino que le <ríe> prendes esa radio Y siempre te tiene moviendo el cuerpo Es, es una señal alegrita Bailadora este Positiva, positiva ¿no?
4: Sí, creo que lo que es lo que mencionaban hace rato, no, el, el que estemos acá diferentes personas, que vengamos de diferentes lugares y que hablemos de diferentes lenguas, creo que eso da pie a, a generar muchas, muchas ideas, porque somos de comunidad, pero también decimos, es que para no perder esto como jóvenes, eh, bueno, menciono como jóvenes porque es en el programa de, de los jóvenes, eh, aún estoy pequeña, <ríe> sí. pero decimos, este Entonces todo esto es buscarle O sea no es No es dejarlo solamente ahí como Ah pues me está yendo bien No, no es dejarlo ahí sino al contrario No, pues si, si esto me está funcionando Entonces yo qué más puedo mejorar Pero siempre partiendo este Lo que tenemos es desde la comunidad Nunca tener esa visión desde desde una ciudad, por ejemplo, ¿no? porque cambia mucho la manera de, de ver y creo que eso es lo que mantiene la cercanía precisamente. Y buscamos poco a poco cada uno de los integrantes cómo, eh, cómo ir a, a, a talleres, cómo actualizarnos, cómo mejorar, y todo eso que aprendemos lo platicamos en, en las reuniones que tenemos semanal, y también decimos, pues, cómo podemos mejorar, o qué, qué tal si ahora hacemos una base de datos, o qué tal si ahora hacemos una nueva sección, nuevas voces, nuevos personajes, nueva música. Entonces, la verdad es que eh, Radio Guaya es algo es algo muy padre, en, que, en lo general. A lo mejor llevo poco tiempo acá, pero es algo que, que me estoy enamorando de lo que estoy haciendo.
0: Juan Carlos nos, nos comentó algo que podría ser una gran noticia, que están proyectando un nuevo edificio, y que gracias a eso también la radio va a, exp va a poder expandir algunos proyectos.
4: Sí, es, es así, es, esto que ya, eh, ya se venía platicando. Eh, hagan de cuenta que, pues, es en un terreno, en donde está la radio, es un edificio, pues, ya dijiste, tiene más de 40 años. Y la otra parte se ocupaba como albergue, que gente que viene de la sierra se, qu se queda a hospedar ahí. Entonces, este espacio ya se va a quitar del de albergue y se va a construir un nuevo edificio, una nueva radio. Ya vimos la maqueta, ya vinieron, este, los arquitectos a tomar las medidas. Entonces, lo más probable es que inicie eh, casi a, a final, a principios o a mediados del mes de agosto, que es lo que se tiene ahí pensado para mejorar esta, pues esta radio. Pero también se busca que todo esto que, de las canciones, por ejemplo, crear una, como una fonoteca pequeña, pero de las canciones de la, de la comunidad. Por ejemplo, los sones de costumbre, que como sabemos, algunos poco a poco ya van desapareciendo, que los jóvenes ya no les tienen interés. Entonces, crea, pensamos en crear, este, pequeñas fonotecas, eh, una biblioteca, por ejemplo, este, de las historias de las comunidades en las que venimos a visitar porque nos vamos dando cuenta de que no existe un antecedente. Entonces esperamos que nosotros este, en la nueva radio pues pueda haber este espacio para que la gente vaya ahí a consultar.
0: Sí, y fíjate que me llamó la atención porque precisamente en Jaltipan, también en Veracruz, pero en el sur, eh, los cojolites, con el apoyo de Natalia Lafurcade, están reconstruyendo el centro de documentación del Són Jarocho. A mí me parece que esa es una tarea que tenemos pendiente, la de vincularlos con sus colegas del sur, porque esa experiencia del Centro de Documentación Jarocho, el festival anual que tienen, la capacitación que tienen, eh, que básicamente es musical, pero que también involucra los otros aspectos culturales del son, como son los, los tejidos, algunas artesanías y también algunas cuestiones de gastronomía y de la fiesta, forman parte de esta mirada integral a las comunidades. Así que pronto les presento a Ricardo Perry a ver qué chispa sacamos de ahí con ellos.
4: Pues va que va, nosotros con mucho gusto y ahí ustedes también, cuando quieran ahí hacerles la la invitación a que vengan a conocer este Radio Guaya, la
6: voz campesina que se encuentra en, en Guaya aquí en Veracruz. Eh, y estimada Angélica, también me gustaría que invitaras al público a que visite uh -huh. la página de Radio Guaya, ya que eh, pues está muy bien formada, se ve la parrilla programática, se ven todos los programas que tienen, y también eso lo puede uno disfrutar a través de internet. Uh
4: -huh. Y del celular. Pues miren, ahí para la gente que nos nos, está anda, nos anda escuchando en estos momentos, Radio Guaya tiene pues, varios medios de comunicación, entre ellos la página web, que es radioguaya.iberopuebla.mx. Esa es nuestra página web, que como dicen, ahí pueden encontrar la parrilla de programación, pero sobre todo, algo característico de, de esta página es que cuando venimos a Comunidad, nosotros sacamos notas locales, por ejemplo, ahorita aquí no hay luz desde hace tres días, entonces nosotros cuando lleguemos a, a Guaya el día de hoy vamos a hacer la nota para que salgan las noticias, entonces este, esta página web ahí es donde van a encontrar esas notas de lo que quieran pasar en, sus, en las comunidades en las que visitamos, y también la otra eh, otro medio de comunicación Es a través de la aplicación Esta aplicación la pueden descargar En Play Store, en App Store eh, Es la tienda que pueden tener en su celular Ponerle la voz campesina Y cuando encuentren el logo De la lengua materna o Es, es como un tipo de reguilete color fuerte uh -huh. este verde fuerte, perdón Como reilete o flor, sí, sí, sí ajá Ya la pueden descargar Y desde ese momento también Nos pueden estar sintonizando Y creo que es una manera mucho más cercana o que nos es, yo diría que es el puente, es el puente que nos mantiene cerca de nuestra comunidad, al lugar en donde estamos o eh, ya sea trabajando, ya sea estudiando. Entonces esos son como los medios más importantes. Pero este la, la señal de la o la frecuencia de la 105.5 FM llega a diferentes estados, entonces a lo mejor y puedan llegar hasta allá, pero yo les decía que descarguen la aplicación, que es mucho más
0: fácil. Muy práctica, muy práctica.
5: Uh
6: -huh. Pues, Angélica, eh, pues agradecemos mucho, me gustaría que saludaras también por ahí, si anda al compañero Iván Fernández y a todos los, compa los compañeros de la propia radio que andan allí con ustedes también, ¿cómo no?
4: Claro que sí, ahorita que ya los, nos invitaron a tomarnos un atolito acá, este, en la casa en donde estamos y pues ahorita yo les doy los saludos de cada una y cada una de ustedes y pues yo también agradecerles agradecerles y desearles lo mejor a ustedes, que se cuiden este, que todavía está esto del COVID sí. que nos vaya muy bien a todos y a todas y pues ahí segui seguimos para cualquier cosa en donde podamos o quieran este, apoyar apoyarnos mutuamente todas las redes comunitarias
0: un abrazo entonces, Angélica. Y muchísimas
6: gracias también para todos. Un abrazo también de reconocimiento al maestro Alfredo. Eh, me lo saludan mucho y también a Rogelio, Hola. el director de la radio. Felicitaciones a todos por este reconocimiento que les otorgaron en la Bienal, seguro.
4: Muchas gracias, Jamadi, y cuídense mucho.
6: Gracias. Gracias, Angélica Tolentino de Radio Guaya. Pues vamos a escuchar una producción de estos compañeros de Radio Guaya, eh, esta que se llama... Eh, es la número uno de la página, la de pedirle a Dios que llueva para eh, que conozcamos un poco del material que producen allá en Radio Guayacocotla.
7: Pues ahorita este, en esto hemos pensado de estos días vamos a hacer una procesión, con una procesión para a sacar a la a nuestro patrón, patrón que está en la iglesia que es San Isidro y luego este, y Jesús y María, también la Virgen María, para sacar en procesión a Isa, a un aguaje donde todavía están tomando agua la gente para hacer una oración para que, pedir a Dios que llueva, ¿no? para que mande la lluvia, para el agua para nosotros, los campesinos, porque muchas, muchos de nosotros ya perdimos todo lo que había sembrado, ahora es el maíz, lo más importante es el maíz, porque es nuestro alimento que, que nos ayuda toda la vida, y el agua también, lo más importante de todo. te invito a más comunidades para que, que se ponga también a su oración, y que ponga también a pedir a Dios, y también a todas las comunidades, todos los que estamos viendo que sí, que sí, Dios nos, está, nos está, está mandando, ahora sí, este, el sol muy fuerte, pues ¿verdad? hay que pedir agüita para que hay agua para nosotros, para toda la gente para todo en este mundo
6: Escuchando este trabajo de allá de los compañeros de Radio Guayacocotla eh, Aprovecho para dedicar el programa al maestro, al maestro Ignacio Salas Ya que es su cumpleaños También a, la, a su hija Tania Salas Que desde Chicago viene a acompañarlo Y a la maestra Rufina Reyes Así que pues muchas felicitaciones maestro Ignacio Salas Carrillo Felicitaciones
0: No sería Radio Comunitaria sin saludos Un saludo a Bruno Salazar que nos escucha desde Radio Puré pero también a Jesús Agustín Hernández eh, que lo conocimos en la Bienal a Connie Gonzen de Radio Nesa, ellos están en Minnesota. Muy bien, pues en Minnesota York desde donde hacen radio este, están preparando una serie de eventos para el Día de las Mujeres eh, y de la Población Negra en México, a Cali, Montserrat Mercado, Escamilla, también de Radionesa, Andrey Martínez, en fin, a Marco Antonio Saltillo, Rocío Román Fernández, a Jocelyn, que ya le mandamos saludos, Alfredo Valencia, Salvador Cañas... Miguel Ángel Parra Orozco, a Juan Ramírez Paulino, tallerista de, de radioeducación, en fin, a todos los colegas que nos acompañaron. En, en esta enorme jornada
6: Pues solamente agradecemos Al público su amable atención y los invitamos A que apoyen a los damnificados El sábado pasado, eh, a todas las comunidades Purépechas, allí llevando pues Víveres e insumos al Parque eh, Rojo no, no, es en el Parque Morelos, perdón Donde en está la Cruz, Cruz Roja. Roja, exacto Pues agradecemos su amable atención, muchas gracias a Alejandro Coronado en los gracias, controles Alex. Y a Radio Universidad, sigan aquí, gracias
4: en el marco del Día Internacional de los Pueblos Indígenas, participa en la Jornada de Actividades, Universidad de Guadalajara y Pueblos Originarios, Experiencias y Perspectivas.
6: 11, 12 y 13 de agosto.
4: Conferencias, conversatorios, actividades artísticas y culturales.
6: Transmisión por Facebook Live www.facebook.com Diagonal Centro Universitario del Norte
4: Y www.facebook.com Diagonal UASI.udg
6: Invitan La Coordinación de Extensión y Acción Social A través de la Unidad de Apoyo A las Comunidades Indígenas Y el Centro Universitario del Norte Universidad de Guadalajara
2: Multiverso en Territorios
4: Territorios en Multiverso
0: Territorios, territorios, territorios Voces vivas del color de la tierra
2: El Congreso Nacional Indígena tiene unos principios Son servir y no servirse
6: Radio Universidad de Guadalajara
5: Territorios